0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Mit mir im Studio meine Kollegin Margit Hufnagel. Ja, wie Sie sehen, sind wir leider immer noch im Corona-Modus. Aber wir haben ja ganz gute Chancen, dass wir uns bald auch alle wieder im richtigen Leben treffen können. In wenigen Tagen, am 20. März, soll ein Großteil, oder Herr Kubicki wird nachher sagen, wird ein Großteil der bundesweiten Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie fallen. Und dann werden die Länder am Ende entscheiden müssen, wie viel Freiheit wir wagen können, trotz hoher Infektionszahlen nach zwei Jahren Pandemie. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Und wir tun das mit einem Mann, der... Diese Rückkehr zur Normalität schon viel früher gefordert hatte Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident und stellvertretender FDP-Chef. Leider müssen wir in diesen Tagen aber auch über die bedrohte Freiheit eines ganzen Volkes sprechen, das eigentlich nur über sein eigenes Schicksal entscheiden wollte. In der Ukraine tobt ein Krieg der auch uns hier in Deutschland noch sehr lange beschäftigen wird. Auch darüber wollen wir reden. Und selbstverständlich wollen wir, dass auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer Ihre Fragen hier direkt in die Sendung stellen können. Und unsere Leseranwältin Marina Mengele wird Ihnen jetzt erklären, wie das funktioniert.
1: Genau. Sie können uns weiterhin Ihre Fragen an unsere E-Mail-Adresse live at augsburger-allgemeine.de schicken.
0: Vielen Dank, liebe Marina und damit ein ganz herzliches Willkommen an Wolfgang Kubicki, der uns aus Mallorca zugeschaltet ist. Denn beinahe hätte uns Corona bzw. Eine Corona-Infektion einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen erstmal herzlich willkommen und die erste Frage natürlich, wie geht es Ihnen, Herr Kubicki? Mir geht es
2: sehr gut, abgesehen von der Tatsache, dass ich meine Räumlichkeit nicht verlassen darf. Ich habe leichte Erkältungssymptome. Und ich habe mich jetzt entschieden, mit Sauvignon Blanc zu boostern. Das hilft im Zweifel, wenn ich das Test des Alltags hinweg
0: <lacht> Ja, vielleicht ist das auch das Mittel der Stunde gegen Corona. Auch in äh, Deutschland sind die Infektionszahlen extrem hoch gerade, so hoch wie noch nie. Und der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, mit dem Sie ja auch ein ganz spezielles Verhältnis pflegen, ähm, hat gesagt, die Lage sei weit schlechter als die Stimmung im Land. Ist das wirklich der richtige Moment, um zu sagen, jetzt machen wir uns alle mal wieder ein bisschen locker mit Corona?
2: Das Zunächst einmal machen wir uns nicht locker mit Corona, sondern wir führen das zurück auf das gesamte Pandemiemanagement, das ja immer davon geprägt war, übrigens die einzige verfassungsrechtliche Möglichkeit, in Grundrechte einzugreifen, an die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Die steht nicht an, das sagt auch Karl Lauterbach. Im Gegenteil, er kürzt den Ärzten jetzt auch ihre Sonderzulagen, weil eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr zu befürchten ist. Wir haben zwar riesige Infektionszahlen, wie alle anderen europäischen Länder auch, aber wir haben dankenswerterweise keinen wirklichen Zulauf bei den Krankenstationen, vor allem nicht auf den Intensivstationen. Und das war der, ist der ist ja der zentrale Maßstab. Insofern müssen wir, ob uns das passt oder nicht, ähnlich wie alle anderen europäischen Länder, wie die Niederlande, wie Österreich, wie die Schweiz, wie Dänemark, wie Norwegen, wie Frankreich, wie Großbritannien, wie Italien und Spanien, die Maßnahmen
0: auf das nötige Maß begrenzen. Und dabei sind wir jetzt. Es ja vor allem die FDP, die in den vergangenen zwei Jahren, aber erst recht in den letzten Monaten, seit sie mit in der Regierung sind, diese, die uns zurückfahren, der Maßnahmen gefordert hat, gesagt hat, wir müssen wieder zum normalen Leben zurückkommen. Von manchen Seiten werden sie dafür auch gefeiert tatsächlich. Es gibt aber auch Leute, die sagen, die FDP sei so verliebt in ihr Freiheitsideal, dass ihr am Ende die Freiheit der Bürger womöglich wichtiger ist als die Gesundheit oder sogar das Leben der Bürger. Was sagen Sie denen?
2: Ja, es geht weniger um Freiheit und ich war auch nie ein Verfechter eines Freedom Days. Mein Freedom Day war der Tag meiner zweiten Impfung, weil mir da die Sorge genommen worden ist vor schweren Verläufen bei einer möglichen Erkrankung. Das sehe ich jetzt ja gerade. Aber entscheidend ist, dass wir an, an Verfassungsrechte, an rechtsstaatliche Grundlagen gebunden sind. Wir können nicht einfach willkürlich in Freiheitsrechte eingreifen, sondern wir müssen ein pandemisches Ziel verfolgen. Und das Ziel war immer, keine Überlastung des Gesundheitssystems und das haben wir nicht mehr. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Länder um uns herum, dass die Regierungen der anderen Länder ihre Bevölkerung der Pandemie äh, schusslos ausliefern. Im Gegenteil. Österreich hat eine deutlich höhere Inzidenz als Deutschland. Die Schweiz hat eine deutlich höhere Inzidenz als Deutschland. Die Holländer haben eine hö deutlich höhere Inzidenz als wir. Und trotzdem beenden sie alle Maßnahmen oder haben sie bereits beendet, ohne dass es ein signifikantes äh, Ausbruchsgeschehen gegeben hat mit einer Belastung des gesundheitssystems Wir müssen jetzt diesen gleichen Weg gehen, sonst sind wir Geisterfahrer in Europa. Ich teile die Sorge vieler Menschen. Ich kann auch nur dazu auffordern, Leute, geht, lasst euch impfen, dann sind die Sorgen kleiner. Und ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich will die Maske weitertragen. Ich werde auch in einigen Bereichen, wenn eine Rudelbildung stattfindet, eine Maske weitertragen. Aber das zu verpflichten, das halte ich für nicht mehr rechtsstaatlich geboten. Das heißt ja nicht, dass es verboten wird, eine Maske zu tragen. Das heißt ja nicht, dass es verboten wird, beispielsweise sich impfen zu lassen. Im Gegenteil. Aber in den Bereichen, wo es darauf ankommt in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Kindertagesstätten, in Schulen bleiben Tests und Maskenpflichten angeordnet und auch möglich GWPNV übrigens auch. Mehr brauchen wir gegenwärtig nicht, und wir müssen von einer angstbasierten Corona Politik zu einer rationalen Corona
0: Politik zurückkehren.
3: Jetzt haben wir in Bayern ja oft ein ganz besonderes Verhältnis zur Corona-Pandemie. Bei uns sind die Zahlen oft besonders hoch. Herr Söder hat sich erst im, im Team Vorsicht verortet. Nun ist er ins Team Augenmaß gewechselt. In welchem Team sehen Sie sich? In welchem Team spielen Sie mit in dieser Corona-Pandemie?
2: In dem Team Rechtsstaat und Vernunft. Das ist das Entscheidende. Also Ich kann mit solchen Kategorisieren nichts anfangen. Ich habe auch gehört, dass Herr Söder, Ihr bayerischer Ministerpräsident, mich gestern im Landtag noch einmal namentlich erwähnt hat. Das ist eine besondere Ehre, äh, im, im Bayerischen Landtag erwähnt zu werden. Aber noch einmal, das, was ich an Herrn Söder und anderen Ministerpräsidenten gerade feststelle, ist schon eine Art Phantomschmerz. Sie verlieren ihre Bedeutung, jeden äh, Dienstag bundesweit öffentliche Erscheinungen zu treten in Pressekonferenzen, weil wir klar definierte äh, Maßstäbe haben und weil die Landesparlamente bei Hotspot-Regelungen diejenigen sind, die letztendlich entscheiden müssen. Das halte ich als Parlamentarier als Demokrat auch für zwingend notwendig. Aber noch einmal, wir werden erleben, dass die nächsten Tage die Zahlen, übrigens unter dem nach wie vor bestehenden Corona-Regime. Äh, Hier haben wir noch gar keine Lockerungsmaßnahmen in, in, in Kraft gesetzt. Das soll ja erst am 20. März passieren. Also diese hohen Infektionszahlen werden noch weiter steigen und trotzdem werden sie anschließend ohne Belastung des Gesundheitssystems wieder fallen. Und dann ist das erreicht, was wir wollen, wie in allen anderen europäischen Ländern auch. Ich sage es noch einmal, es gibt kein anderes europäisches Land, was Maßnahmen verstärkt. Im Gegenteil, alle lockern, weil sie festgestellt haben, die omikron variante hat uns eine
0: neue Chance gegeben, mit dem Virus anders fertig zu werden, das dauernd durch Einschränkungen der persönlichen Rechte. Jetzt gerade die Ministerpräsidenten angesprochen. Mhm. Morgen gibt es ja wieder dieses Treffen der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler. Wir haben uns daran gewöhnt, dass dieses äh, Treffen, dieses Bund-Länder-Treffen, immer so ein bisschen die Richtung vorgegeben hat in den letzten Jahren. Die Ministerpräsidentenkonferenz war ein Pflichttermin, nicht nur für Journalisten, sondern für sehr viele Menschen, weil alle wissen wollten, was passiert jetzt. Jetzt sollte es eigentlich morgen eher um die Folgen des Krieges in der Ukraine gehen. Es sollte um äh, hohe Energiepreise gehen, um die Versorgung von Flüchtlingen, um Wirtschaftshilfen. Jetzt sind in den letzten Tagen aber wieder viele, viele Fragen aufgetaucht und man hat so ein bisschen das Gefühl, rund um Corona weiß jetzt keiner so ganz genau, wie es eigentlich weitergehen soll. Selbst in der Bundesregierung, der Justiz Minister von der FDP und der Gesundheitsminister von der SPD scheinen ihre eigenen Ideen so ein bisschen unterschiedlich auszulegen. Ähm, ist da irgendwie momentan ein klarer Kurs zu erkennen in der Regierung oder ähm, täuscht, täuscht mein Eindruck, dass da keiner so richtig weiß, wie es weitergehen soll? Und was erwarten Sie von diesem Treffen morgen? Ich hoffe, dass die Ministerpräsidentin und der Bundeskanzler sich äh, tatsächlich unterhalten über die Frage, wie wir mit
2: Hunderttausenden von Flüchtlingen umgehen, die uns aus der Ukraine erreichen werden. Das, was bisher passiert, ist ja bei Weitem nicht ausreichend. Wir brauchen eine vernünftige Verteilung auf die Länder und auf die Kommunen. Und ich hoffe auch, dass wir uns darüber verständigen können, dass da schnelle Hilfe, und zwar umfassende Hilfe und möglicherweise auch eine Eingliederung gerade von auch Zehntausenden von Kindern, die zur Schule gehen müssen, erfolgen kann. Das drückt jetzt, dass die Ministerpräsidenten nicht wissen, was sie tun sollen. Tut mir leid, sie sollen einfach mal ins Gesetz schauen. Da steht es ausdrücklich drin. Und das Karl Lauterbach und Marco Buschmann sich ja geeinigt haben, spricht dafür, dass sie ein gemeinsames Verständnis haben von der Anwendung. Dass der eine oder andere noch einmal versucht, Schlachten der Vergangenheit zu schlagen, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir uns auf einen Kompromiss haben verständigen müssen. Aber noch einmal entscheidend ist jetzt, und da Karl Lauterbach ja recht, Leute schaut nach vorne, macht mit dem Instrumentarium, was vorhanden ist, das Beste und schlagt nicht mehr die Schlachten der Vergangenheit. Ich kann das auch nur Markus Söder oder Herrn Weil oder anderen empfehlen, mein Land beispielsweise, Schleswig-Holstein, hat sich darauf eingestellt, geht wieder vernünftig mit der Sache rum, Und das empfehle ich allen anderen, denn mein Bundesland, Schleswig-Holstein, ist bisher
0: am besten durch die Pandemie gekommen. Nehmt euch doch mal ein Beispiel daran, wie man es vernünftigerweise machen kann. Sie haben die Schlachten der Vergangenheit angesprochen. Ähm, es hat tatsächlich so eine richtige Meinungsschlacht gegeben rund um die Corona-Politik. Da sind Positionen hart aufeinander geprallt in den letzten zwei Jahren. Da gab es sehr viel Unversöhnliches. Auch Sie selber haben sich mit Inbrunst in diese Debatte geworfen um die Einschränkung von Freiheitsrechten und die richtigen Maßnahmen und die Angemessenheit von solchen Beschränkungen. Was glauben Sie und was schlagen Sie vor, wie man diese Gräben, die sich da in den letzten zwei Jahren in der Gesellschaft aufgetan haben, wieder schließen kann? Es gab mit der sogenannten Querdenken Bewegung ja sogar eine richtige Gruppierung, die durchaus aggressiv auch aufgetreten ist, um gegen diese Politik zu demonstrieren. Und man hat schon das Gefühl, es geht da ein, ein Riss durchs Land. Wie, wie kann man den wieder kitten?
2: Ich glaube nicht, dass wir mit Leuten vernünftig reden können, die mit äh, Aluminium im Kopf oder auf dem Kopf rumlaufen oder die glauben, dass BGC uns mit Schiffs versorgen will, um uns gefügig zu lernen. Da ist die Diskussion einfach äh, vertane Liebesmüh, aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die in der Corona-Pandemie das Gefühl gehabt haben, sie werden mit ihren Meinungen nicht gehört. Zur Demokratie gehört der Meinungsstreit, zur Demokratie gehört aber auch die Kompromissfähigkeit und eine Lösung zu finden, mit der möglichst viele Menschen erreicht werden können. Ich glaube, dass die jetzige Beschlusslage zum Infektionsschutzgesetz eine solche Grundlage schaffen kann, zur Befriedung beizutragen. Ich glaube das wirklich. Und ich glaube, dass wenn wir die Impfpflichtdebatte hinter uns haben, das wird ja auch Anfang April der Fall sein, dass dann Ruhe einkehrt und wir uns wirklich mit anderen Themen beschäftigen, als nur mit unserer Angst vor Corona. Ich kann auch nur dringend davor warnen, künftig angstbasiert Politik machen zu wollen. Das ist der schlechteste aller Ratgeber. Wir müssen vernünftig miteinander umgehen. Das heißt, unterschiedliche Auffassungen wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen und dann versuchen, eine vernünftige Lösung zu finden. Und ich sage noch einmal, diese Ampel dokumentiert gerade, dass sie trotz unterschiedlicher Ausgangspositionen einen vernünftigen Kompromiss finden kann, auf einem vernünftigen Weg ist. Das war nicht sehr schmerzfreie Diskussionen, die wir geführt haben, aber alle waren von dem Willen getragen, gemeinsame eine Lösung zu finden. Und das haben wir jetzt geschafft. Dann hören wir uns morgen nochmal an, was die Ministerpräsidenten uns noch, noch sagen wollen. Aber es wird am Ergebnis schlicht und ergreifend nichts mehr ändern.
3: Sie haben es jetzt gerade selbst schon angesprochen. Die nächste große Debatte, die geführt werden wird, ist die um die Impfpflicht. Es war lange Monate eigentlich in der Gesellschaft ein breiter Konsens vorhanden, dass viele Leute eben diese Impfpflicht selbst sogar eingefordert haben, weil man Angst hat, dass man sonst im nächsten Herbst in die nächste Corona-Welle vielleicht blind reinsteuern würde. Sie haben sich relativ klar und relativ früh auch dazu positioniert, sind gegen eine Impfpflicht. Jetzt haben wir eben auch schon gehört, Sie sind selbst an Corona erkrankt, haben, Gott sei Dank nur milde Symptome, läutert Sie das nicht so ein bisschen? Sind Sie nicht vielleicht doch auf dem falschen Weg? Und die Impfpflicht wird uns in Zukunft
2: wichtig als Instrument sein? Ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin nicht nur geimpft, sondern ich bin geboostert und habe mich angesteckt und kann selbst andere wieder anstecken. Das ist das schlagende Argument gegen eine Impfpflicht. Ich kann nur sagen, die Menschen sollen sich impfen lassen. Ich plädiere mal wieder dafür, weil ich auch das lebende Beispiel dafür bin, dass selbst bei einer Infektion es nur einen milden Verlauf gibt. Aber wir haben auch milde Verläufe bei den Nichtgeimpften. Das Coronavirus, wie gesagt, hält es nicht an die Frage des Impfstatus, sondern macht einfach das, was es will. Und noch einmal, wir haben bei den Über-18-Jährigen, also noch einmal, bei den Menschen, die 18 sind und älter, eine Impfquote von 85 Prozent. Was soll dann noch gesteigert werden? Wir haben zwei Millionen, möglicherweise zwei Millionen Menschen über 60, die sie bisher nicht haben, impfen lassen. Das sind Menschen, die die freie Entscheidung getroffen haben, dass sie das nicht wollen. Und nun wollen wir ihnen zu ihrem eigenen Schutz eine Impfpflicht aufdrücken. Das ist für mich menschlich schon nicht nachvollziehbar und in einem Rechtsstaat einfach nur schwer zu ertragen. Die Behauptung, wir könnten eine schwere Variante im Herbst bekommen, mag ja sein. Aber auch da wären wir wieder das einzige europäische Land. Österreich hat die Impfpflicht gerade ausgesetzt. Das einzige europäische Land, ich glaube ist sogar die einzige Demokratie, die eine Impfpflicht einführt. Während alle anderen das nicht tun, zu glauben, wir seien der Nabel der Welt und müsste alles besser als alle anderen, halte ich für wirklich übersetzt. Ich bin der Auffassung, eine wirkliche Kampagne zur Impfung, die ja bisher nicht stattgefunden hat, die ja verpufft ist oder nicht stattgefunden hat, ich habe davon jeweils nichts, nichts gemerkt, obwohl dafür 60 Millionen Euro ausgegeben worden sind, wäre viel besser. Überzeugung wäre besser als Verordnung. Vor allen Dingen, wir schaffen es auch nicht mehr, bis zum Herbst diese allgemeine Impflicht so durchzusetzen, dass wir die Impfquote wesentlich erhöhen würden. Insofern ist das einfach nur Schaumschlägerei.
3: In Ihrer eigenen Partei gibt es ja auch ähm, Kollegen von Ihnen, die für eine Impfpflicht plädieren. Jetzt nicht für eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18, aber es gibt Kollegen wie Herrn Ullmann, die für ältere oder für vulnerable Gruppen sich sehr wohl für eine Impfpflicht aussprechen. Warum ist das für Sie keine Alternative? Wie wird da bei Ihnen in der, in der FDP auch diskutiert
2: vielleicht? Wir diskutieren alle sehr offen. Das finde ich ganz toll, sehr umfangreich, sehr ausführlich sogar. Und wir respektieren unsere wechselseitigen Einschätzungen bei gleicher Datenlage. Es gibt auch Drei Kolleginnen und Kollegen von mir, die für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 sind, mit Argumenten, die ich intellektuell nachvollziehen kann, die ich aber nicht teile. Und wenn ich meinen Freund André Ullmann richtig verstanden habe heute Morgen, dann wird er immer skeptischer, was eine Impfpflicht auch ab 50 angeht. Nur wenn man eine Impfpflicht einführen will, das sage ich noch einmal, ich will sie nicht, dann ist die ab 50 die am besten zu Erklärende. Denn wir haben auf den Intensivstationen und bei den Todesfällen ab 50 steigende Zahlen, unter 50 kaum. Das heißt, wenn man die Intensivstation entlasten will von schweren Verläufen, dann würde eine Impfpflicht ab 50 Sinn machen. Aber noch einmal, ich glaube nicht, dass sie überhaupt noch äh, durchtragen wird. Denn wir haben jetzt festgestellt, dass angesichts der Omikron-Variante die Impfung wirklich nichts nützt. Ich habe mich infiziert, ich infiziere andere wieder. Deshalb muss ich auch in Quarantäne. Dankenswerterweise äh, haben die Spanier jetzt, äh, sind auf dem Weg, die Isolationszeit auf drei Tage zu reduzieren. Das kommt für mich zu spät. Aber wir müssen vielleicht mal darüber nachdenken, ob es noch Sinn macht, die Quarantäneregeln so aufrechtzuerhalten, wie wir sie aufrechterhalten haben bisher. 14 Tage oder 10 Tage sind bei dieser omikron deutlich zu viel. Vor allen Dingen, weil die Mehrzahl der Infizierten, die wir gerade feststellen, geimpfte und geboostert und Genesene sind. Also von den 260.000, die wir heute haben feststellen können, sind mit Sicherheit 80 Prozent nicht äh, sind geimpfte oder geboostert oder genesene und nicht ungeimpfte.
3: Während wir uns jetzt hier treffen, in, in, innerhalb dieser Tage wird jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht umgesetzt. Also Mitarbeiter von Pflegeberufen in Pflegeheimen ähm, müssen sich jetzt zwang, müssen geimpft werden, ähm, um den Beruf noch ausüben zu können. Da hat die FDP komischerweise auch dafür gestimmt. Was ist denn für Sie der Unterschied? Wäre das nicht tatsächlich auch im Sinne der gesellschaftlichen Gerechtigkeit besser, wenn, wenn diese Pflicht alle treffen würde und nicht nur eine Gruppe, die ja auch in dieser Corona-Pandemie schon viel stärker eingespannt war, die viel stärker gefordert war. Also ich höre immer wieder auch von, von Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, dass sie das als ungerecht empfinden.
2: Ja gut, diejenigen, die, die geimpft sind, können das ja nicht als ungerecht empfinden. Das können die Ungeimpften als ungerecht empfinden. Ich habe äh, damals auch für die Einrichtung impflich Impfpflicht gestimmt unter der, dem Eindruck der Delta-Variante. Aber es hat sich vollständig ver verändert. Denn wir wissen mittlerweile, dass, wie gesagt, wie ich auch, geimpfte und geboosterte Ebenso infektiös sein können. Die Impfung selbst, der Impfstatus macht überhaupt nichts mehr für einen Dritten, für eine vulnerable Gruppe. Da hilft nur Testen. Deshalb kann ich alle nur auffordern, in den Ländern, gerade bei den Zugängen zu Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen zu testen und zwar unabhängig vom Impfstatus. Jeder, der in eine solche Einrichtung hinein will, muss getestet werden. Und die Frage muss geklärt werden, ist er infektiös, ja oder nein? Da spielt der Impfstatus gar keine Rolle mehr. Und deshalb könnte auch die der Impfpflicht wieder vollständig entfallen.
3: Jetzt wollen natürlich nicht nur wir hier im Studio die Fragen stellen an Sie, Herr Kubicki, sondern auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, sollen die Chance haben, ähm, direkt an, an unseren Gast hier im Studio Fragen zu stellen. Corona ist ja ein Thema, das noch sehr, sehr viele Menschen umtreibt. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, es sei vorbei, aber äh, wir merken, dass es unsere Leser und Leserinnen sehr umtreibt. Deswegen ist bei uns im Studio wieder Marina Mengele dabei, die mit Leserfragen aufwarten kann. Marina, bitte.
1: Genau, wir haben eine Frage von Corinna Hartung. Stört es Sie, dass Sie angesichts Ihrer klaren Haltung gegen eine Impfpflicht auch Beifall aus dem Querdenkerlager bekommen?
2: Äh, nein, wenn ich meine ganzen Äußerungen davon abhängig machen würde, wer mir Beifall zollt und wer nicht, könnte ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr öffentlich äußern. Ich, ich habe dieses Argument ich immer wieder, äh, muss auch von anderer Seite. Und dann habe ich meinen linken Freunden beim Deutschen Bundestag gesagt, wenn äh, jemand von euch was gegen... Amerika sagt und für Russland plädiert und wie AfD gibt Applaus, würde euch das daran hindern, eine entsprechende Aussage zu tätigen. Ich glaube nicht, dass wir auf einer solchen Ebene debattieren sollten. Meine Aussagen entsprechen meiner Überzeugung, wer dann klatscht oder nicht klatscht, das ist äh, denen überlassen. Die meisten Querdenker haben eine Klatsche, deshalb ist mir jetzt völlig egal, ob sie klatschen oder nicht klatschen.
1: Und Irma Scholz möchte wissen, werden Sie im Supermarkt oder an einem anderen Ort weiter eine Maske tragen, falls Sie es ab Sonntag nicht mehr müssen?
2: Im Supermarkt weiß ich nicht, weil wir aus allen wissenschaftlichen Untersuchungen, die uns vorliegen, wissen, dass weder die Einkaufszentren noch die Einzelhandelsgeschäfte äh, Ausgangspunkte für äh, Corona-Ereignisse gewesen sind. Äh, aber ich werde mir selbstverständlich bei Massenveranstaltungen, in Clubs oder auch in Restaurants, wo man nicht mehr äh, ausreichend Platz hat, wahrscheinlich äh, das Maskentragen noch, noch beibehalten. Auf jeden Fall im öffentlichen Personennahverkehr. Wenn Sie in Berlin unterwegs sind, manchmal morgens in einer U-Bahn einsteigen, da haben Sie gar keine Möglichkeit, Distanz aufzunehmen. Insofern werde ich das machen und kann allen anderen nur empfehlen, jedenfalls für, ab, für absehbare Zeit bis zum Sommer Gleiches zu tun. Also dort, wo Menschen sich zusammenbeilen, die man nicht kennt und die keinen Abstand halten können, würde ich empfehlen, eine Maske zu tragen.
1: Und dann möchte Tobias Koch noch wissen, würden oder haben Sie Ihre Einstellung zu den Maßnahmen oder nach Ihren Worten zur Panikmache geändert, seit Sie selbst oder eine Ihrer Angehörigen an Corona erkrankt sind?
2: Nein, gerade nicht, denn äh, die Tatsache, dass sowohl meine Frau als auch ich an Corona äh, erkrankt sind, dass wir uns selbst infiziert haben, aber auch andere infizieren können und deshalb unter Quarantäne gestellt worden sind, hat mich in der Auffassung bestärkt, dass die Vielzahl der Maßnahmen anlässlich der Variante Omikron keinen großen Sinn mehr machen. Wir werden uns alle irgendwie infizieren müssen. Äh, und äh, Gott gebe uns das Schicksal in die Hand, dass es nur milde Verläufe sind und dass wir dann einen genesenen Status erlangen, der tatsächlich zu einer eine annähernde Herdenimmunität führen kann, äh, Deutschland, europaweit. Alles Weitere ist einfach nur, nur, ich sage es nochmal, PR. Sie kommen aus Bayern. Bayern war das Land immer mit den schlimmsten und schärfsten Corona-Maßnahmen. Schauen Sie sich die Ergebnisse an. Wenn die Corona-Maßnahmen ihrerseits zu besseren Ergebnissen führen würden, müsste Bayern besser dastehen als alle anderen, macht es aber nicht. Gerade in den Ländern, in denen wir äh, begrenzte Corona-Maßnahmen haben, wie in meinem Bundesland, Schleswig-Holstein, haben wir mit der Pandemie sehr gut umgehen können. Und deshalb sage ich noch einmal, die Maßnahmen selbst garantieren gar nichts. Es gibt Untersuchungen darüber, dass Schul in Schulklassen Grundschüler, die keine Maske tragen müssten, den gleichen Infektionsverlauf hatten in der Breite der Schülerinnen und Schüler, die die Masken tragen müssten. Wir haben bisher keine wissenschaftliche Evidenz, welche Maßnahme tatsächlich wie wirkt. Das sind alles Vermutungen, Annahmen, Plausibilitäten. Aber unsere europäischen Nachbarn, alle europäischen Nachbarn uns herum haben ihre Maßnahmen gelockert oder aufgehoben. Und ohne dass eine sehr signifikante Anzahl an weiteren Beeinträchtigungen des Gesundheitssystems festzustellen sind, das ist der Maßstab. Wenn die Leute nicht in die Krankenhäuser müssen oder wenn sie nicht auf Intensivstationen
0: müssen, dann können wir die Maßnahmen, dass hier auch aufheben. Markus Söder würde jetzt wahrscheinlich antworten, dass Bayern so wahnsinnig viele Außengrenzen hat und deswegen so viele Corona-Fälle dann ins Land kamen. Das war zumindest immer eine Argumentation. Halten Sie was von dieser Argumentation? Ja.
2: Ja, also Herr Söder sucht ja dauernd nach Gründen, warum seine Politik nicht funktioniert oder gescheitert ist. Schleswig-Holstein hat äh, auch äh, Außengrenzen, beispielsweise nach Dänemark, wo wir extrem hohe Corona-Infektionszahlen hatten, von wo aus die BA1 und die BA2-Variante durchgelaufen ist. Und trotzdem sind wir damit fertig geworden. Wir haben jetzt in Schleswig-Holstein auch eine Inzidenz von ungefähr 1500. Aber es beruhigt unruhig bei uns niemanden, weil wir keinen Zulauf zu Krankenstationen haben keinen Zulauf zu Intensivstationen. Wir haben zwar eine relativ hohe Hospitalisierungsrate, aber 80 Prozent derjenigen, die im Krankenhaus jetzt als hospitalisiert gelten, Corona-infiziert, sind nicht wegen Corona eingeliefert worden, sondern alles die hier Einlieferung getestet worden. Und dann ist festgestellt worden, sie haben Corona, aber symptomlos. Noch einmal, wir müssen aufhören, mit Schreckensteilen zu operieren. Ich kann mich an eine Modellstudie erinnern, vor drei Monaten, wo nachher vorausgesagt worden ist, dass wir im März 8000 Menschen auf Intensivstationen haben werden. Das ist dankenswerterweise nicht eingetreten. Da passiert vergleichsweise wenig. Das bleibt konstant mit sehr vielen Altfällen aus der Delta-Variante noch. Also dauernd mit Schreckenszenarien zu arbeiten, hilft uns nicht weiter, warten wir es doch erstmal ab. Es passiert ist, die aktuell hohen Zahlen, ich sage es noch einmal, sind entstanden unter dem aktuellen hohen Maßnahmeregime. Da ist nichts passiert, was die Ministerpräsidenten veranlasst haben, ihre Gedanken zu verändern. Jetzt zu sagen, nach dem 20. März wird ganz Schlimmes passieren. Wir haben hohe Inzidenzzahlen. Ja, die haben wir möglicherweise gerade weil oder auch während wegen der Maßnahmen oder jedenfalls mit den Maßnahmen. Und ich glaube nicht, dass die Infektionszahlen dramatisch nach oben schießen, wenn die Maßnahmen aufgehoben werden.
3: Haben Sie da gar keine Bedenken, dass wir vielleicht wieder in so einen Lockdown zurück müssen, dass die Welle einfach nochmal viel, viel höher zurückschlägt, wenn wir jetzt eben die Maßnahmen lockern? Niemand weiß, was im Herbst passiert. Natürlich kann man nicht immer vorausschauend die Freiheiten zurücknehmen. Aber ich glaube, viele Leute haben auch so ein gewisses Unsicherheitsgefühl und ähm, hoffen, dass die Politik ihnen da eine Linie vorgibt.
2: Ja, niemand ist daran gehindert, eine Maske zu tragen. Was ich allen empfehlen will, die Angst und Sorge haben. Der FFP2-Maske schützt tatsächlich, und zwar sehr umfassend vor einer Infektion durch andere und durch Dritte. Ich kann alle, die die Angst haben, auch nur beruhigen und sagen, Leute, wenn ihr euch habt impfen lassen müsst, ihr keine Sorge mehr haben. Und die, die ungeimpft sind, dann sage ich, Leute, lasst euch impfen. Und wir können nicht mit U, irgendwelchen U varianten die wir nicht kennen, die noch kommen können, heute Politik machen und Maßnahmen ergreifen, die Grundrechte beeinträchtigen und beschränken. Ich glaube, wir sollten da sehr viel souveräner mit der Sache umgehen. Also man muss keine Angst haben. Ich befürchte auch nicht eine Welle, die uns zu neuen Lockdowns führen könnte. Das dürfte überhaupt nur rechtlich dann geschehen, wenn unsere Intensivstationen tatsächlich an ihre Belastungsgrenze kommen. Wenn wir also feststellen würden, dass wir schon 2.500 Leute und Menschen auf Intensivstationen, jetzt wirklich auch die sechs oder sieben oder 8.000 zulaufen. Davor sind wir nicht. Und das wird aller Voraussicht auch nicht kommen. Auch die Befürchtung, da wird eine neue Mutante kommen um die Ecke, die noch schlimmer ist als alsjenige, die wir kennen, wäre evolutionstheoretisch äußerst unwahrscheinlich, denn wir wissen aus der Vergangenheit bei allen Viren, jedenfalls bei denen, die nicht letal wirken, die unmittelbar letal wirken, dass sie die Eigenschaft haben, sich besser zu verbreiten und deshalb weniger letal, also weniger beeinträchtigend zu wirken. Also eher harmlos statt schlimmer. Also schlimm nach harmlos ist eher unwahrscheinlich. Harmlos nach noch harmloser ist die wahrscheinlichere Variante. Aber schauen wir uns das in Ruhe an. Der Deutsche Bundestag, das sage ich noch einmal, kann binnen 24 oder 48 Stunden, und wenn es dann darauf ankommt, jede rechtliche Grundlage neu schaffen. Dazu sind wir in der Lage,
0: das haben wir gezeigt, aber wir machen nichts auf Vorrat. Haben wir denn möglicherweise als Gesellschaft ein bisschen verlernt, auch mit Risiken zu leben in den letzten zwei Jahren? Man hat ähm, das Gefühl gehabt, dass man schon immer ähm, auf diese angesprochenen Ministerpräsidentenkonferenzen geguckt hat und gesagt hat, jetzt müssen die uns aber schützen. Und ähm, es gab ja auch Phasen, in denen es wirklich extrem kritisch war und die Krankenhausbelastung tatsächlich sehr hoch war, auf den Intensivstationen. Ist das was, was in der Gesellschaft, in unseren Köpfen noch nachwirkt? Und man hat sich so an diesen Modus gewöhnt, dass die Politik dafür sorgen muss, dass uns nichts passiert. Ja,
2: es ist ein bisschen was dran.
0: Und zwar deshalb, weil ja die Diskussion auch weggeht von
2: der Frage Belastung der Krankenhäuser, der Intensivstationen, hin zu Verhinderung von Ansteckungen, von Infektionen. Vieles von dem, was ich gerade höre, läuft auch hinaus. Wir müssen Ansteckungen verhindern. Das ist gar nicht staatliche Aufgabe. Das können wir auch gar nicht, weil wir uns jeden Tag in einer Vielzahl von Viren anstecken und die auch behandelt werden können und zwar in vielfältiger Weise. Äh, wenn wir uns wieder darauf konzentrieren, was war das Ziel der Pandemiebekämpfung? Das Ziel war, Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und wenn der Gesundheitsminister feststellt in einem Brief an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, äh, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht droht, auch, auch in absehbarer Zeit nicht zu erkennen ist und deshalb eine Sondervergütung einkassiert werden muss, dann sollten wir ihn beim Wort nehmen. Droht diese Überlastung nicht mehr? Gibt es
0: keine rechtliche Grundlage für grundrechtseinschränkende Maßnahmen? Sie waren ja immer schon für klare Kante bekannt, berüchtigt, möchte ich fast sagen. Und ähm, wir kennen Sie ja auch schon ein paar Jahre. Und ich habe das Gefühl, ich persönlich habe das Gefühl, dass Sie sich in dieser Corona-Zeit so ein bisschen selbstradikalisiert haben, was diese Debatte angeht. Sie haben zum Beispiel den Weltärztechef als Saddam Hussein der Ärzteschaft bezeichnet oder gesagt, die Impfpflicht sei nichts anderes als die Rache der Geimpften an den Ungeimpften. Warum sind Sie bei diesem Thema so emotional? Und würden Sie das alles wieder so sagen? Oder haben Sie auch das Gefühl, dass Sie manchmal ein bisschen überdreht haben.
2: Also zunächst einmal muss man jeweils die Aussagen in den Kontext stellen. Ich äh, liebe ja auch Ver Verkürzungen, aber die, äh, die Aussage, dass, äh, dass äh, die Impfpflicht eine Rache der Geimpften an den Ungeimpften ist, äh, habe ich so in der Absolut gar nicht gesagt. Und ich habe gesagt, ich bekomme dauernd Mails, wo, wo da drin steht, äh, dass man die, die Ungeimpften einsperren sollte oder man sollte den Ungeimpften äh, die Kosten ihrer Behandlung auferlegen oder sie aus den Krankenkassen ausschließen. In Bezug darauf habe ich gesagt, bei manchen dieser Beiträge habe ich das Gefühl, es geht mehr um Rache als um eine vernünftige Lösung des Problems. Aber in der Tat ist das so, nicht? wenn Herr Wüst, der Minister des Landes Nordrhein-Westfalen, öffentlich erklärt, nun seien mal die Geimpften dran, dann hat das auch eher so einen Rache-Charakter als den Charakter einer vernünftigen Lösung eines Problems. Bei der Frage von Herrn Montgomery habe ich sofort entschuldigt, weil ich tatsächlich, als ich das gesagt habe am Parteitag, in einer freien Rede, anschließend sofort gemerkt habe, dass es ein völlig falsches Bild ist. Da habe ich an den Bart gedacht, als Anzahl der Hussein, als als Schlechter von Menschen, das war die Reaktion auf seine Erklärung, dass wir eine Pandemie der ungehüften hätten, was ja schlicht und ergreifender Unsinn ist. Aber wie gesagt, ich habe mich unmittelbar danach bei ihm entschuldigt und damit soll ich es auch so ein wenden. haben hat gesagt, er nimmt das Sport weg. Er hat das gar nicht so gesehen, das hat auch Journalisten gegenüber erklärt. Aber noch einmal, manchmal sind Vergleiche einfach schlicht und ergreifend neben der Spur und das war so einer, den werde ich auch so nicht
0: wiederholen. In den äh, vergangenen Wochen hat jetzt Corona ähm, ist ein bisschen in den Hintergrund getreten aufgrund dieses Krieges in der Ukraine. Ähm, was haben Sie empfunden, was haben Sie gedacht, als Sie erfahren haben, dass Wladimir Putin tatsächlich das Nachbarland überfällt mit seiner Armee?
2: Ich kann das gar nicht beschreiben, weil es eine Mischung war aus einer Vielzahl von Emotionen, die ich kaum beherrschen konnte. Es war Verblüffung, es war Überraschung, es war eine maßlose Enttäuschung, es war auch eine maßlose Wut weil ich mir tatsächlich nicht habe vorstellen können, dass von russischem Territorium aus ein Angriffskrieg auf ein souveränes Land losgeht. Und Sie müssen sehen, die stehe in der Tradition der Entspannungspolitik. Im Prinzip hatte ich das Gefühl, hier brechen 40, 50 Jahre meines politischen Wirkungs zusammen. Denn Putin hat jetzt, dieses Putin-Regime hat jetzt offenbart, dass Russland tatsächlich ein aggressiver Nachbar ist, den man eingrenzen muss und mit dem man nur noch schwer Gespräche führen kann. Und wenn man die Bilder aus der Ukraine hier sieht, der Mann ist schlicht und ergreifend ein Kriegsverbrecher, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand noch mit ihm jemals an einem Tisch sitzen wird und vernünftige Gespräche führen wird. Das muss sich anders lösen in Russland. Sonst werden wir eine jahrzehntelange Eiszeit zwischen Russland und der Europäischen Union und anderen vernünftigen Staaten haben, Was wir uns als Deutsche auch nicht wünschen können. Darf ich noch mal sagen, es ist wirklich Putin. Ich habe unglaublich viele herzliche Beziehungen äh, nach Russland. Ich habe unglaublich viele herzliche und offene Menschen kennengelernt. Die haben es nicht verdient, von einem Diktator dieser Art und Weise sozusagen am weiteren Leben gehindert zu werden. Auch die russischen Mütter, die jetzt ihre Kinder auf ukrainischem Boden verlieren, ich haben mein Mitleid, denn die wollten ihre Kinder mit Sicherheit nicht in den Krieg schicken. Das war Putin und der hat dafür die Verantwortung.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es eine, ein Ende dieser Eiszeit, die Sie angesprochen haben, erst geben wird, wenn Wladimir Putin nicht mehr im Kreml sitzt.
2: In der Tat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zu auch nur ansatzweise vernünftige Beziehungen zurückkehren würden werden, werden äh, solange dieser Mann äh, im Kreml das
0: sagen hat oder seine ganze Autoritär. Sie haben es angesprochen. Sie äh, kommen aus der Entspannungspolitik. Sie haben ähm, damals nach der Krim-Krise waren Sie einer von denen, die gesagt haben: Wir müssen aber den Dialog mit Russland weiterführen. Wir müssen die Beziehungen ähm, weiter aufrechterhalten. Sie haben auch gesagt: ähm, Sanktionen müssen irgendwann auch mal wieder abgebaut werden. Heute sagen viele, dass eine der Ursachen für diese Eskalation und dafür, dass Wladimir Putin die Grenzen immer weiter verschoben hat und immer weitergegangen ist, ähm, der zögerliche Umgang des Westens mit ihm ist. Sehen Sie das heute auch so? Hätte man Putin früher, vielleicht schon damals bei der Krim-Annexion, ähm, in die Schranken weisen müssen? Und haben Sie sich selber auch in Wladimir Putin getäuscht?
2: In Frage würde ich sagen, ja, ich habe mich persönlich tatsächlich auch getäuscht. Und deshalb war ich überrascht, verblüfft und auch wütend, eigentlich wirklich wütend, äh, aber bei der Frage, hätte man nach der Krim-Annexion äh, mehr machen müssen, stellt sich immer wieder die Frage, was hätte man denn machen sollen? An der Seite der Ukraine, die krim frei kämpfen, ist ja völlig idiosorisch. Wir, äh, wir können jetzt auch nicht in der Ukraine irgendwie militärisch aktiv werden, weil das äh, eine unmittelbare Konfrontation mit Russland auslösen würde und dann auch den Krieg nach Deutschland tragen würde, was wir nicht äh, wollen können, sondern wir müssen versuchen, rational zu bleiben, aber einzugrenzen, dass der Krieg von der Ukraine sich auf Deutschland überschlappt. Aber in der Tat, Sanktionen sind irgendwann mal äh, zu Ende äh, und sie können mit jemandem, der zu einem entschlossen ist, äh, auch auf Dauer nicht, äh, nicht anders operieren. Die Sanktionen, die jetzt ergriffen worden sind, äh, dankenswerterweise in einer Ernsthaftigkeit, in einer Tiefe und einer äh, Breite auf der gesamten westlichen Welt und darüber hinaus, die zwingen Russland wirtschaftlichen Zweifel in die Knie. Äh, das ist was, was ganz anderes als das, was wir nach, nach der, der krim annexion ja, machen können. Da waren viele von uns noch der Auffassung, dass man das anders lösen kann, vielleicht dadurch, dass Grenzen gar keine Rolle mehr spielen, wie zwischen Deutschland und Dänemark, da gab es auch lange Zeit Konflikte, dass man diese territorialen Fragen später äußern kann lösen kann. Ich erinnere daran, dass wir auch innerhalb der NATO das gleiche Problem nach wie vor haben. Vor über 40 Jahren hat die Türkei Nordzypern wiederrechtlich besetzt und trotzdem haben wir die Türkei nicht aus der NATO rausgeschmissen und haben die Gespräche über einen EU-Beitrag nicht aufgegeben, man kann das im Zweifel auch anders lösen als, als durch weitere Sanktionen und durch physische Gewalt, aber mit dem Angriffskrieg auf das Territorium der Ukraine insgesamt, mit dem, was da gerade passiert, sind alle Dämme gebrochen. Noch einmal, ich kann mir wirklich persönlich auch nicht vorstellen, und ich war häufig in Moskau, und ich habe mit einer ganzen Reihe von russischen Kollegen aus der Duma nach wie vor Kontakt. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, mich mit jemandem an einen Tisch zu setzen, der ist rechtfertigt, Kinderkrankenhäuser zu bombardieren, der es rechtfertigt. Äh, Ärzte und, äh, und äh, Patienten als Geiseln zu nehmen, der ist überhaupt rechtfertigt, auf zivile Ziele loszugehen, was ein was Kriegsverbrechen ist, was völkerrechtlich wieder ist. Wie sollen Sie mit einem Kinderschlechter noch vernünftig verhandeln? Also, ich, mir fehlt da wirklich jede Fantasie und ich bin auch zu alt, um mich da ändern äh, zu wollen. Was mir nur wehtut, ist, ich glaube, wir werden wirklich mindestens ein bis zwei Jahrzehnte brauchen, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, zwischen Europa und Russland wiederherstellen zu können. Und auch das ist eine
0: große Schuld. Die Wladimir Putin auf seinen Schultern tritt. Sie haben gesagt, die Sanktionen können die russische Wirtschaft in die Knie zwingen. Man sieht ja da auch schon erste Anzeichen dafür. Glauben Sie, dass die Sanktionen auch Wladimir Putin langfristig in die Knie zwingen können und ihn am Ende um die Macht bringen?
2: Ich glaube, dass das der Fall sein kann, wenn sich herausstellt, dass die Dinge des Alltages, also nicht nur die Versorgung, sondern die Dinge des Alltags nicht mehr funktionieren. Um erst einmal ein Beispiel deutlich zu machen, die Metro Moskaus wird, was das Überwachungssteuerleitsystem angeht, von DOSCH betreut. Die sind jetzt alle abgezogen und sie liefern auch keine Ersatzzahle mehr. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, wann die Metro in Moskau stehen bleibt. Wer Moskau kennt, weiß, alle 90 Sekunden fahren dort die Züge, die transportieren unglaublich viele Menschen jeden Tag. Wenn das nicht mehr möglich sein wird, weil die ersatzzahle fehlen, oder die äh, Mechaniker fehlen, die das machen können, dann wird festgestellt werden, dass Russland alleine nicht in der Lage ist, mit bestimmten Dingen fertig zu werden, dass der bisherige Austausch von Menschen, von Dienstleistungen, von wirtschaftlichen Beziehungen sinnvoll war für alle Beteiligten. dann werden die Menschen sich, die ja nur von der russischen Propaganda leben, die Frage stellen, warum ist das jetzt so? Dann wird Wladimir Putin nichts sagen können, weil alle sich freundlich gerichtet, zurückgelehnt haben und sich darüber im Klaren sind, die russische Sonderoperation in der, in der Ukraine, dieser Krieg, der wird geteilt von der Völkergemeinschaft. Im Gegenteil, er wird erklären müssen, das ist die Folge meiner Aktionen in der Ukraine, und dann wird das russische Volk anders operieren, als gegenwärtig noch einmal 70 Prozent der Russen unterstützen momentan den Kurs von Putin, weil sie keine anderen Informationen haben. Und die dann sie nur bekommen und sie nur beschaffen, wenn die Dinge des täglichen Alltages nicht mehr funktionieren.
3: Wie beurteilen Sie die Zeitenwende, von der im Moment so viel die Rede ist? Es war ja unbestritten ein historischer Einschnitt, würde ich sogar sagen, in die deutsche Sicherheits- und Friedenspolitik es ist jetzt natürlich auch in der Gesellschaft höchst anerkannt, dass die Bundesregierung so handelt, aber es gehört auch so zum, zum Markenkern unserer, unseres deutschen, unserer deutschen Gesellschaft, dieser Pazifismus, dieses, dieses veränderte Bild einfach, das sich durch den Zweiten Weltkrieg auch ergeben hat. Wird das die Gesellschaft mittragen auf Dauer? Welche Debatten werden wir da noch zu führen haben? Da geht es ja jetzt wirklich nicht nur darum, wie viele Milliarden in die Bundeswehr investiert werden. Das ist ja eine ganz grundsätzliche Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss, wie sie auftreten will außenpolitisch.
2: Also es ist tatsächlich eine massive Zeitenwende und äh, sie erwischt mich. Ich bin jetzt gerade 70 geworden, 50 Jahre Politik, äh, weil mir dadurch die Fundamente sozusagen meiner politischen Tätigkeit in gewisser Weise erzogen worden sind. Wir haben immer Entspannungs und Friedenspolitik betrieben nicht ich als Pazifist, sondern mit der Erkenntnis, dass wir miteinander reden müssen, dass wir Verständnis herbeiführen müssen, damit wir einen Krieg verhindern. Mein Ansatz war immer einen Krieg zu verhindern. Und nun stellen wir fest, aus welchen Gründen auch immer, dieses Prinzip hat nicht mehr funktioniert zum Schluss. Sonst wäre Putin in der Ukraine nicht einmarschiert mit seinen Truppen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen: Welche anderen Grundlagen können wir für künftige politische Verhaltensweisen äh, definieren? Ich bin der Auffassung nach wie vor. Man muss verhindern, dass der Krieg sich ausweitet. Man muss miteinander ins Gespräch kommen, nicht mit Putin als Person, sondern mit dem, was danach folgt. Wir müssen, wie gesagt, versuchen zu verhindern, dass aus einem regionalen Krieg ein globaler Krieg wird, unter Umständen unter Einsatz von Atomwaffen. Aber wir müssen jetzt auch gerüstet sein. Wenn jemals der Satz eine Berechtigung hatte, wer den Frieden will, rüstet zum Krieg, dann ist das jetzt der Fall. Ich habe mir nie vorstellen können, dass es wirklich war. das macht mich, auch Mürve, dass ich mich massiv dafür einsetze, meine Partei übrigens auch nicht, die Ausgaben für die Verteidigung für die Bundeswehr so massiv aufzustocken, jetzt wirklich anzuschaffen, was notwendig ist, damit wir unsere eigene Souveränität schützen können gegen mögliche Angriffe von außen. Das ist wahrscheinlich die Grundlage für Verständigung. Wenn wir das genau verfolgt hätten, dann wäre die Diskussion über die NATO-Nachrüstung unser unsere Blaupause gewesen. Wir haben damals erklärt, wir rüsten, weil die Russen, als es die 20 stationiert hatten, wir rüsten mit eigenen Marschflugkörpern auf deutschem Boden nach. Es sei denn, die Russen ziehen das ab. Und erst als wir den Beschluss gefasst hatten, wir tun das, haben die Russen diese der 20 raketen abgebaut. Wahrscheinlich waren wir zufriedenstrunken in den letzten 30 Jahren und zu so unaufmerksam. Sonst hätten wir die Bundeswehr stärker aufgerüstet, die NATO stärker gemacht, als es jetzt der Fall gewesen ist. Dann wäre möglicherweise der Konflikt vermieden worden, aber das ist vergossene Milch. Jetzt müssen wir dafür Sorge tragen, dass Putin und auch andere wissen, man darf mit uns nicht mehr spielen. Wir sind gerüstet oder wir rüsten uns jetzt jedenfalls und wir können alle nur warnen, die falschen Entscheidungen zu treffen, weil sie eben dazu führen, dass auch die eigene Bevölkerung, das eigene Land massiv darunter
0: leidet. Sie haben es angesprochen, die Verteidigung hat ihren Preis. Ich glaube, viele Menschen in Deutschland haben in den, in den letzten Jahrzehnten einfach keine Notwendigkeit mehr darin gesehen, jedes Jahr Milliarden für die Bundeswehr, für die Verteidigung auszugeben. Da hat sich jetzt dramatisch was geändert, auch im öffentlichen Bild. Glauben Sie, dass diese 100 Milliarden, von denen jetzt die Rede ist, wenn man sagt, die Sicherheit hat einen Preis, der wirklich in Euro zu beziffern ist, dass die ausreichen werden, um die Bundeswehr so wieder in Stand zu setzen, dass wir davon ausgehen, wieder mehr Sicherheit für unser Land gewährleisten können oder kann das nur ein Anfang sein?
2: Also zunächst einmal muss man sagen, wir hatten ja das Konzept der Territorialverteidigung aufgegeben, weil wir gesagt haben, wir sind nur noch von Freunden umgeben und haben uns, dann darauf, haben uns dann darauf konzentriert, sozusagen uns im Bündnis mit Auslandsmissionen zu engagieren. Wir müssen zur Territorialverteidigung jetzt zurückkehren und das ist ja der Grund, warum die Bundeswehr jetzt massiv aufgerüstet werden muss. Die 100 Milliarden sind ein Investitionsprogramm, um die Versäumnisse der letzten 20 Jahre aufzuholen. Es ist nicht das, was dauerhaft geeignet ist, die Bundeswehr zu finanzieren. Dafür gilt jetzt das 2 prozent ziel des Bruttoinlandsprodukts. Das sind ungefähr 75 bis 80 Milliarden Euro jedes Jahr, die die Bundeswehr kontinuierlich zur Verfügung haben wird. Aber die 100 Milliarden dienen dazu, Flugzeuge anzuschaffen, die wir nicht mehr haben, Hubschrauber anzuschaffen, die wir nicht mehr haben, Munition zu besorgen, die wir nicht mehr in ausreichender Weise haben, Drohnen zu beschaffen, die wir bedauerlicherweise nicht haben oder nicht in ausreichender Zahl haben. Und das ist eine Nachrüstung sozusagen und keine Aufrüstung. Das andere wird im laufenden Haushalt jedes Jahr passieren. Wir haben verstanden, und zwar über die Parteigrenzen hinweg, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Wir haben verstanden, dass wir unser Land wieder verteidigen müssen, können müssen gegen Angriffe Dritter, und äh, das ist das Entscheidende. Deshalb sage ich noch einmal, wir müssen das jetzt anpacken, so leid mir das tut. Wir müssen uns aufrüsten, damit wir gerüstet sind für Angriffe von außen und damit auch verhandlungsfähig sind für diejenigen, die uns versuchen zu bedrohen.
3: Das sind jetzt alles langfristige Projekte, die natürlich auch richtig und wichtig sind. Die Regierung in der Ukraine verlangt aber nach kurzfristigen Hilfen. Immer verzweifelter werden die Rufe. Der, der Botschafter der Ukraine in Deutschland tritt äh, regelmäßig in Talkshows auf und fordert die Deutschen auf, die Ukraine stärker zu unterstützen. Der frühere Bundespräsident Gauck hat kürzlich gesagt, die Deutschen könnten für die Freiheit auch mal frieren. Jetzt ist das ein Satz, der natürlich stark verkürzt ist. Aber welche Opfer sind wir denn bereit, einzugehen für die Ukraine und für den Kampf dort.
2: Ja, zunächst einmal sind wir ja dabei, was für Deutschland ja auch lange Zeit nicht denkbar war, dass wir äh, Waffen liefern in ein Kriegsgebiet. Äh, wir unterstützen die Ukraine sehr massiv dabei. Bedauerlicherweise haben wir nicht ausreichend Waffen im Bestand, die wir liefern könnten. Insofern können wir nur Geld zur Verfügung stellen, damit die Ukraine sich auf dem Weltmarkt selbst Waffen beschaffen kann, beispielsweise Flugabwehrsysteme oder auch Drohnen aus Israel, die sehr effektiv sind. Ähm, aber den Satz von Herrn Gauthier fand ich schon ziemlich ambitioniert. Wir können auch mal für den Frieden frieren. Das ist alles wunderbar gesagt. Ähm, er kann sich das leisten. Viele andere können sich das nicht leisten. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder frieren. Für den Frieden ist es auch nicht nötig. Was wir machen müssen, ist sehr schnell umstellen äh, von der Lieferung von Gas, äh, Öl und Kohle äh, aus Russland auf andere äh, Exporteure dieser Energieträger. Was wir sehr schnell machen müssen, ist jetzt äh, Energiezentren aufzubauen, die Wasserstoff produzieren können, um Gas zu ersetzen. Also das, was wir im Klimawandel eh machen wollten, müssen wir jetzt noch einmal beschleunigen. Und vielleicht können wir dann auch einige Bürgermeister, Landräte und Landesregierung davon überzeugen, dass wir nicht mehr so lange Verfahren brauchen, sondern schnell damit beginnen müssen, damit wir schnell aus dieser Umklammerung Russlands herauskommen können. Das wird übrigens etwas sein, was Russland ganz massiv trifft, dass sie ihre Energievorräte, die sie haben, nicht mehr exportieren können und damit einen wesentlichen Teil ihres Staatshaushalts nicht mehr finanzieren können. Also Geschwindigkeit ist jetzt gefragt und keine großen Worte.
3: Gehört zu diesem Konzept der Geschwindigkeit vielleicht auch, dass wir in Deutschland unsere Atomkraftwerke länger laufen lassen, vielleicht auch abgeschaltete wieder hochfahren, um einfach schneller und besser reagieren zu können, um unabhängiger zu sein von russischer Energie?
2: Ja, Darüber debattieren wir jetzt äh, fraktionsübergreifend auch mit unseren Kolleginnen äh, und Kollegen von Bündnis 90 die Grünen, für, das, für die das natürlich der, der schwerste und der, der weitestgehende Schritt wäre. Wir haben in Deutschland auch äh, Schiefergasvorkommen in der Größenordnung von 800 Milliarden Kubikmeter. Wir importieren aus Russland ungefähr 50 Milliarden jedes Jahr. Insofern, wir müssen das jetzt sehr schnell alles wirklich schmerzfrei und ideologiefrei debattieren. Wichtig ist momentan eine, eine Unabhängigkeit, die auch Nachhaltigkeit schafft. Ich bin zu allen Diskussionen darüber bereit, aber es muss auch gesellschaftlich akzeptabel sein. Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, die drei Kernkraftwerke, die Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, noch mal ein oder zwei oder drei Jahre weiterlaufen zu lassen. Aber das ist eine Sache, die, die muss man diskutieren. Es würde uns jedenfalls unabhängiger machen von Importen aus anderen Ländern. Ich freue mich, dass unsere norwegischen Freunde bereit sind, uns mehr Erdgas zu liefern und dafür dann auch einen Teil des, des russischen Erdgases zu ersetzen. Aber noch einmal, wir müssen sehr schnell zu einer Unabhängigkeit von russischen äh, Energieimporten kommen. Denn das ist etwas, was uns hilft. Und das ist etwas, was vor allen Dingen auch die russische Sanktion, die Sanktionen gegenüber Russland dann auch sehr wirkungsvoll macht weil das ein wesentlicher Teil der Finanzierung momentan des Staatshaushalts in Russland ist.
0: Wer ist denn da mehr von wem abhängig? Es wird jetzt viel darüber gesprochen. Wir sollen nichts mehr importieren. Gleichzeitig gibt es immer, immer die Debatte, die Russen könnten uns den Gashahn auch einfach selber zudrehen. Es ist ja eine wechselseitige Abhängigkeit. Glauben Sie, dass das am Ende irgendwie doch auch ein, ein Schlüssel dieses ganzen Konfliktes sein kann? Also zunächst einmal wäre das jedenfalls eine Ebene, auf der man
2: wieder zu Diskussionen kommen kann. Wir sind tatsächlich momentan abhängig von, äh, vom russischen Gasimport. Äh, allerdings sind die Russen auch davon abhängig, dass sie dafür Geld bekommen. Denn wie, wie gesagt, sie können ihren Staatshaushalt nicht aufrechterhalten, nicht finanzieren, wenn sie die finanziellen Transaktionen nicht erhalten, die aus europäischen Ländern, das ist ja nicht nur Deutschland, es ist auch Italien, es ist auch Österreich, es sind auch andere Länder, also aus der Europäischen Union insgesamt nicht mehr bekommen. Also wäre das vielleicht eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, aber noch einmal unabhängig davon, wir müssen uns von der russischen Abhängigkeit komplett abkoppeln. Bei aller Liebe, es wird teurer, aber gleichzeitig werden damit auch Strukturreformen in Marsch gesetzt und Innovationen freigesetzt, die vorher gar nicht denkbar waren. Wir müssen sehr schnell dazu übergehen, dass wir zu einer Wasserstoffwirtschaft kommen, die uns, was die Energieträger angeht, vom Gas und vom Öl weitgehend unabhängig machen können. Wir müssen die Energiewende jetzt sehr schnell vorantreiben. Das gilt uns auch für mein Bundesland. Wir haben eine Ölforderung im Mittelplate, die können wir noch etwas steigern. Wir haben in der Nordsee noch Gasvorkommen, die wir auch noch fördern können. Das muss jetzt sehr schnell in Angriff genommen werden, bei allen Bedenken, die bei Grünen vorherrschen. Aber Unabhängigkeit in dieser Sache hat auch was mit Nachhaltigkeit und Überlebensfähigkeit zu tun unseres eigenen Landes. Ich möchte nicht, dass man uns mit genau diesen Stoffs bedrohen kann, sondern dass wir uns davon frei machen können.
3: Würden Sie denn sagen, dass Angela Merkel als Kanzlerin eine große Verantwortung trägt für die Situation, in der wir uns gerade befinden? Oder war das parteiübergreifender Konsens, diese Politik und diese Abhängigkeit, in die wir uns da auch begeben haben? Wie sehen Sie die Rolle von, von Frau Merkel da?
2: Ja, also das auf Angela Merkel zu äh, konzentrieren, halte ich für völlig verfehlt. Das ist ein, ein Konsens gewesen, nicht nur innerhalb der Großen Koalition, sondern auch bei weiten Teilen meiner eigenen Partei bis zur krim dass wir eine Kooperation machen müssen, weil die Überlegung dahinter war, je mehr die je miteinander mehr vernetzt sind, verflochten sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von, von Konflikten, Auseinandersetzungen. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass es das eine Illusion war. Aber bisher galt immer der Ansatz, je mehr man miteinander handelt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aufeinander einschlägt. Und wir müssen lernen jetzt, dass diese Einschätzung, die wirklich, wie ich finde, parteiübergreifend da war, ich kann mich nicht erinnern, dass vor 2014 jemand dringend davor gewarnt hat, dass wir unsere Beziehungen zu Russland einfrieren müssen oder nicht intensivieren dürfen. Im Gegenteil, gehen wir um die Frage von Wissenschaftsaustausch, von Städtepartnerschaften, von Jugendaustausch und auch von wirtschaftlichen Beziehungen. Dass wir uns da geirrt haben, trifft alle in gleicher Weise. Es tut mir leid, aber so ist das nun mal. Und daraus müssen wir alle gemeinsam lernen und die richtigen Konsequenzen ziehen. Und das heißt für mich eben, Unabhängigkeit von Russland herstellen in fast allen Bereichen, die wir haben. Solange jedenfalls das Putin-Regime am Leben ist und sein Unwesen treibt, alles Weitere sieht man später und je mehr wir uns nur noch tatsächlich mit Freunden umgeben und auseinandersetzen, desto besser ist auch unsere eigene territoriale Integrität zu gewährleisten.
3: Für ihre eigene Partei, für die FDP, ist die Situation natürlich auch ausgesprochen schwierig. Sie ist in die Regierung gestartet und hat seitdem mit einer Krise zu kämpfen, die so nicht vorabsehbar war. Wir haben eine Flüchtlingswelle, wie sie lang nicht mehr gesehen war, innerhalb Europas zumindest. Wir müssen Energiepreise abfedern. Wir haben immense Kosten für die Bundeswehr. Das alles muss Finanzminister Christian Lindner irgendwie bezahlen. Neue Schulden werden gemacht. Wird Christian Lindner der Finanzminister, das sein, der die schwarze Null aufgeben muss?
2: Das glaube ich nicht, obwohl die Herausforderungen immens groß sind. Aber wir sind ja professionell vorbereitet, wie Sie sich vorstellen können. Das sage ich nicht nur hin, sondern ist tatsächlich der Fall. Niemand von uns hat sich diese Krisen gewünscht. Aber das ist Aufgabe von, von Politik, mit den Krisen keine Angst zu machen, sondern sie zu meistern. Wir werden damit wirklich fertig. Es wird eine Herausforderung. Es wird in Teilbereichen schwer. Wir werden auch massive wirtschaftliche Einbrüche hinnehmen müssen. Und wir werden sehen, dass die Inflationsraten nach oben gehen. Was denn sonst bei der Verknappung von Ressourcen und bei der Verteuerung der Vorprodukte in allen Bereichen. Aber die deutsche Wirtschaft hat in der Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, so flexibel wie sie ist, dass sie mit diesen Herausforderungen gut umgehen kann. Und die Politik muss einfach nur jetzt die vernünftigen und richtigen Weichenstellungen voranbringen. Das, was wir uns vorgenommen haben in der Abwehrpolitik, ohnehin Planungsverfahren zu beschleunigen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, muss jetzt nochmal beschleunigt werden. Vielleicht können wir auch einige dieser Regelungen für einen Übergangszeitraum schlicht und ergreifend dispensieren. Ich liebe den Schweinswall, wie Sie sich vorstellen können. Aber dass wir Probleme haben, in der Nordsee weitere Windkraftanlagen zu installieren, weil der Schweinswall gestört werden können, ist momentan für mich keine durchgreifende Begründung mehr. Und deshalb müssen wir jetzt daran gehen, viele liebgewonnene kleine Felder, in denen wir in der Vergangenheit Politik betrieben haben, aufzugeben im Sinne des Großen und Ganzen. Diese Gesellschaft ist stark genug. Sie wird das alle schultern und meistern können. Vor allen Dingen, wenn wir offen im Parlament über alle Probleme debattieren und nichts hinter verschlossenen Türen waren, wie die Menschen das nachvollziehen können. Sie sehen die Bereitschaft der Deutschen, die unheimlich groß ist, nicht nur Flüchtlinge aufzunehmen, sondern auch vieles zu machen, was dazu beiträgt, dass die Wirtschaft funktioniert, dass die Menschen hier Auskommen haben, dass wir noch ein gewisses Glück haben und dass die Gesellschaft auch zusammenhält. Und da bin ich relativ optimistisch. Gehen Sie davon aus, die Freien Demokraten und Christian Lindner sind auf die Situation vorbereitet, um hier vernünftig umzugehen.
3: Jetzt ist die Ampelregierung in diesen Tagen ähm, 100 Tage im Amt. Glauben Sie, dass diese Krise auch in gewisser Weise ihr Gutes hat, wenn man das überhaupt so sagen darf, um diese drei doch sehr unterschiedlichen Parteien zusammenzuschweißen. Der Krieg stand natürlich nicht im Koalitionsvertrag. Man wurde da jetzt wirklich ins kalte Wasser geworfen und ist gezwungen, gemeinsam Konzepte zu erarbeiten. Es fühlt sich zumindest von außen so an, als ob da wirklich die Räder ineinander greifen. Manchmal hakt es noch so ein bisschen, die Absprachen fehlen vielleicht. Aber ist diese Krise vielleicht auch gut, um diese drei Parteien zusammenzuschweißen?
2: Also ich gehe die Frage zurück, was erwarten Sie? Wir kommen aus völlig unterschiedlichen äh, Standpunkten und äh, ich erinnere nur an Christian Lindner, der noch vier Wochen vor der Wahl erklärt hat, ihm wähle jede Fantasie, wie es funktionieren kann zwischen SPD, Grünen und äh, den Freien Demokraten und wir haben in den letzten 100 Tagen gesehen, dass trotz unterschiedlicher Auffassungen es bei allen Seiten ein Bemühen gibt, zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, die alle mittragen können. Sie haben zu Recht gesagt, das ruckelt noch ein bisschen, weil wir noch am Beginn sozusagen dieses Prozesses sind. Wir sind noch in den Kinderschuhen, aber die Krise zwingt uns dazu, schneller erwachsen zu werden, als wir es eigentlich wollten. Ich kann nur sagen, ich habe mehrere Koalitionen bereits erlebt, aber noch keine, bei der bei dieser Ausgangslage das gemeinsame Verständnis für eine vernünftige Lösung so grundlegend war wie gegenwärtig. Ich habe noch keine Koalition erlebt, bei der die einzelnen Partner bereit sind, bis an ihre Schmerzgrenze zurückzustecken, wenn es darum geht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Deshalb also kann ich nur sagen diese Koalition wird besser als die Koalition vorher, und zwar auch als die Koalition zwischen Union und FDP oder der großen Koalition, in der Lage sein, mit den Herausforderungen fertig zu werden, gerade weil wir von so unterschiedlichen Ausgangslagen herkommen und deshalb alles aufnehmen können, was auch die Bevölkerung umtreibt.
3: Was ist denn die Schmerzgrenze der FDP? Aktuell wird darüber diskutiert oder ist es auch dann schon im Beschluss, die Energiepreise staatlich zu drücken? ein Eingriff in den Markt der der FDP eigentlich ja nicht gefallen kann. Wo ist da Ihre persönliche Schmerzgrenze?
2: Ja, das führt uns an unsere Leistungsgrenze, dass wir jetzt staatlich von Preise oder Deckelungen empfinden, weil wir festgestellt haben, was Robert Habeck ja auch sagt, wir können die Knappheit von Ressourcen nur marktwirtschaftlich sinnvoll lösen und verteilen und wir können auch nur zu Innovationen beitragen aufgrund marktwirtschaftlicher und nicht Staat, äh, staatlicher Vorgaben, ähm, aber es macht keinen Sinn, jetzt immer zu erklären, wo es meine wie überschritten werden kann, denn ich habe gelernt, dass sich diese Grenzen sehr schnell verschieben können, wenn die Wirklichkeit sich dramatisch verändert und wir sind nicht bemüht, uns wechselseitig zu erklären, was wir nicht können, sondern herauszufinden, was wir gemeinsam machen können. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie Allein schon mal feststellen, wie Robert Habeck und Christian Lindner und Olaf Scholz zusammen operieren, zusammenspielen, dann haben sich da drei gefunden in den letzten 100 Tagen, die sich das vor dem 24. Oktober auch nicht haben vorstellen können, dass es mal darauf hinausläuft.
3: Vielen Dank. Dann wollen wir noch mal zu unserer Kollegin Marina Mengele schalten, die noch ein paar Leserfragen hat. Marina, was möchten denn unsere Leserinnen und Leser gerne noch wissen?
1: Genau, die Frau Inge Schweiger möchte wissen, was wollen Sie in Ihrer letzten Legislaturperiode noch erreichen und was wünschen Sie sich für die FDP als Teil der Koalition?
2: Das ist eine ganz einfache Frage. Zunächst möchte ich erreichen, wir uns aber definitiv, dass der Krieg in der Ukraine möglichst schnell zu Ende geht und wir wieder beruhigt nach vorne blicken können. Denn meine große Sorge ist nach wie vor, dass aus diesem kleinen regionalen Konflikt doch ein größerer Konflikt werden kann. Und ich möchte in meinem Alter nicht mehr erleben, dass ich noch über Krieg in Mitteleuropa sprechen muss, was Deutschland, Frankreich, Dänemark und andere Länder angeht. Das würde mich zutiefst betrüben. Ich möchte als Vorsitzender Bau und Rauch müssen des Deutschen Bundestages die nächsten dreieinhalb Jahre nutzen, um viele der Bauten endlich zu Ende zu bringen, die seit Jahren auf Heide liegen. Und auch da helfen natürlich Krisen. Jetzt äh, gibt es auch nur plötzlich Bewegung bei den verschiedenen Behörden und Institutionen, die entscheiden müssen. Jetzt können wir das schnell bewirken. Und ich wünsche mir, dass wir in dreieinhalb Jahren vor die Wählerinnen und Wähler treten können und sagen können, wir haben unseren Job ordentlich erledigt. Es hat sich gelohnt, dass die FDP dabei war und macht uns stärker, als wir es in der Vergangenheit waren. Das wäre mein letztes Lebensziel, die FDP im Jahre 2025 so stark zu machen, wie noch nie vorher. Und da kann ich auch getrost mich in den Ruhestand verabschieden. Ich bin, wie gesagt, fünf, 52 Jahre in der FDP und über 30 Jahre im Parlament. Dann reicht es auch.
1: Dann möchte Louis kamann noch wissen, wie kommen Sie damit zurecht, dass mit Bärbel-Baas eine Frau Präsidentin des Bundestags ist und sie nur Ihr Vize?
2: Ja, ich war auch Vize von Wolfgang Schäuble. Insofern ist die Frage des Geschlechts völlig uninteressant, denn die Größe der Fraktion bestimmt, die ich bei den Bundestagspräsidenten stellen kann. Und die FDP ist leider noch nicht, nicht, nicht so weit, die größte Bundestagsfraktion ja, zu stellen. Das kann sich ja noch mal ändern. Aber ich kann sagen, da war es eine herausragende Präsidentin, das Klima im Präsidium, ich bin nämlich der einzige Mann in einem sonst frauendominierten Präsidium, ist ausgesprochen gut, die Arbeitsatmosphäre ist gut, das persönliche Verhältnis ist sehr gut. Und ich kann Ihnen sagen, Bärbel wird eine der großen Präsidentinnen des Deutschen Bundestages, werden Sie hält zwar nicht so kluge und weitreichende Reden wie Herr Lammert oder wie auch Wolfgang Schäuble, aber sie wird trotzdem eine sehr gute Präsidentin werden, weil sie genauso spricht wie das Volk. Sie kommt nämlich aus dem Volk, steht mit beiden Beinen dort, kommt aus Duisburg, redet auch so, und wird von den Menschen verstanden. Das ist das Entscheidende. Die Menschen müssen wissen, was diese Bundestagspräsidentin will und was sie tun und leisten kann. Und nach den 100 Tagen, die wir auch gemeinsam Erfahrungen haben, kann ich nur sagen, sie wird eine der besten Präsidentinnen, die wir je hatten.
1: Und dann noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Marianne Knoch möchte wissen, welches Buch lesen Sie gerade oder welche Bücher können Sie empfehlen?
2: Gut, also empfehlen würde ich jetzt meine eigenen Bücher. Ich habe drei davon geschrieben, aber das ist es nicht so. Ich lese jetzt gerade wieder Ephraim Quichon, ist der, der Tatsache geschuldet, dass es viel mehr in meiner Wohnung auf Mallorca auch nicht gibt, aber ich empfehle, das mal wieder nachzulesen, weil er mit einem unglaublichen Humor auch eine sehr intensive Konfliktlage in Israel mit den arabischen Nachbarn beschrieben hat. Man kann auch ganz triste Tatbestände humorvoll darstellen. Vielleicht ist es das, was uns über die Krisen auch hilft, dass wir trotz allem unseren Humor nicht verlieren und auch mal wieder lachen können. Das würde ich mir für die Kinder wünschen, die jetzt gerade aus der Ukraine bei uns
0: ankommen und die traumatisiert sind, dass sie wieder lachen können und wir auch wieder fröhliche Gesichter sehen. Ja, das ist ein guter Übergang. Ich wollte auch noch zum Schluss fragen, worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn diese Pandemie, wenn die Einschränkungen vorbei sind? Was werden Sie als erstes wieder voller Begeisterung machen?
2: Das, was ich jetzt auch schon mache, ich werde voller Begeisterung wieder mit meiner Frau in Restaurants gehen, meine Frau ist eine Annäherung der These, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass sie kochen kann, hätte er keine Restaurants äh erfunden. Und ich kann wirklich nur sagen, es wird auch meinem Gewicht gut tun, wieder in Restaurants zu gehen. Ich kann auch die Menschen nur bitten, wenn sie in der Gastronomie und Dörfer und Städte leben davon, dass es sowas gibt, die ihrem Angebot helfen wollen, dann gehen sie dort wieder essen und trinken, soweit sie das verantworten können. Das ist das, was ihnen hilft, denen hilft und was ihnen auch hilft. Das wird das sein, was ich wieder mit meinen Freunden,
0: meiner Frau und allen anderen mache, regelmäßig wieder abends essen und trinken gehen. Sie haben ja mal erzählt, als Sie nach Berlin gegangen sind, hat Ihnen Claudia Roth eine Liste mit Restaurants vorgelegt, die Sie alle mal durchtesten müssen. Das war, glaube ich, eine lange Liste. Haben Sie die alle schon durch? Nein, bedauerlicherweise kam ja Corona dazwischen. Aber von den 16 Lokalen, die Sie mir empfohlen hat, haben wir vier schon
2: geschafft. Es ist noch mehr dazugekommen, weil Anton Hofreiter mir auch geholfen hat. Er ist übrigens ein sehr guter Keller von sehr guten Weinen und auch ein, ein exzellenter Gourmet, will ich mal sagen, Insofern muss ich mein, mein persönliches Vorurteil, was ich bei den Hofrat hatte,
0: nach der persönlichen Begegnung revidieren. Er ist tatsächlich auch jemand, mit dem man vernünftig über Essen und Trinken reden kann. Ähm, würden Sie denn, wenn dann alles vorbei ist mit Corona, auch mal mit Karl Lauterbach ein Bier trinken gehen oder ein Wein oder ein stilles Wasser mit Zitronenhalbmond? Ja, auch wenn Sie das jetzt äh, überrascht. Wir haben ein sehr persönlich, sehr gutes Verhältnis zueinander, ein professionelles Verhältnis
2: zueinander. Wir akzeptieren beide, dass er der bessere Mediziner ist, aber ich der bessere Jurist. Und wir haben auch schon was zusammen getrunken, so ist es nicht. Und wir werden mit Sicherheit auch, der Mann ist ja gestresst ohne Ende und braucht immer ein bisschen Entspannung. Wir werden mit Sicherheit nach Ende der Corona-Pandemie oder schon im April gemeinsam ein Gläschen rein, eher wahrscheinlich alkoholfrei und nicht alkoholisch eine, äh, genießen. Denn wir sind nicht nur Teil der gleichen Koalition, wir haben beide den gleichen Ansatz. Wir wollen für die
0: Menschen in Deutschland nur das Beste. Der bessere Mediziner, der bessere Jurist, wer ist denn der bessere Politiker von Ihnen beiden? Die Frage, wer die Wähler, und Wähler entscheiden müssen, das muss ich nicht machen.
2: Aber wir äußern uns beide manchmal nicht sehr klug, um es völlig zu formulieren.
0: Ja, ein schöneres Schlusswort hätten wir wohl nicht finden können. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kubicki, dass Sie Vielen Zeit Dank. für uns hatten. Gerade vor dem Hintergrund Ihrer Corona-Infektion hoffen natürlich, dass Sie weiterhin gut genesen und bald wieder zurück nach Deutschland fliegen können. Ich, mich auch ich bin nicht krank, ich wollte ja. sagen, ich bin nur infiziert. Also nicht, dass sie mir dauernd gute Besserungen wünschen. Ich bin nicht krank und ich fühle mich auch nicht krank. Ich bin nur infiziert. Gut, dann, dann wünschen wir Ihnen einen schnellen negativen äh, Test, damit Sie wieder rauskommen. Ähm, ja, vielen sehr Dank. Gut. Danke auch an die Kolleginnen im Studio. Und vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs dabei Dabeisein. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir beim nächsten Mal dann wieder mit Ihnen gemeinsam AZ Live machen können, mit Publikum. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, schönen Abend.